0: Jornal Integração. Aqui, a notícia chega primeiro até você. 6 horas e 41 minutos na capital do Nortão. Estamos chegando com o Jornal Integração. A partir de agora, a notícia com responsabilidade e credibilidade está no ar. Jornal Integração. Seis horas, 41 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nessa manhã de quarta-feira, hoje é dia 9, meus amigos, dia 9 de março de 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para Romavio Pneus, precisou de pneus para caminhão, vans ou utilitário? Preparamos uma super promoção nessa linha com preços e condições especiais de pagamento. Venha conferir e economizar de verdade, qualidade e resistência para rodar com segurança e alto desempenho. Venha para a Romavio Pneus. Traga o seu orçamento, que os nossos vendedores estarão prontinhos para te atender com prestatividade sempre fazendo o melhor. Ligue em nosso canal de vendas 669 45 ou 6635314290 3531-4290 Pneus com você em todos os caminhos. Com a gente também está Preventec. O sucesso não se conquista sozinho. A Preventec está completando 24 anos e tornou-se a maior empresa de medicina e segurança do trabalho do Norte do Mato Grosso, qualificada entre as três maiores do Estado, sendo a primeira empresa a se preparar para atender seus clientes junto ao E-Social, trabalhando sempre com muita transparência. Agradecemos a confiança depositada, fazendo sempre o nosso melhor, para que a nossa relação seja mais duradoura. Preventec, 24 anos com você. A gente também está com a Meta Hyundai. Bem para a cometa rondar, meu amigo. Ó, deixa de tomar chuva aí e aproveite as condições especiais para este mês, todos os carros 21 e 22 com descontos incríveis. E ainda você leva de brinde tapete em seu filme, documento e tanque cheio. Não deixe para depois o carro que você pode comprar hoje. Venha para a Cometa Hyundai, na colonizadora em pepino, número 1093. No trânsito, dê sentido à vida. Com a gente também está o restaurante Terra Rica. Você já sabe que o restaurante Terra Rica tem um buffet mais diversificado, com grande variedade em carnes nobres e saladas. Picanha, alcatra, fraldinha, aquele cupim desmanchando, cupim mexicano para você também. E para você que aprecia comida oriental, nós temos o nosso cardápio todos os dias. E todas as quintas e domingos, variados tipos de peixes e o famoso bacalhau do Terra Rica. Atendimento todos os dias, das 10h30 às 14h40. Restaurante Terra Rica, há 29 anos, servindo com o que há de melhor para você e para sua família. Na Avenida das Seguias, número 1250. Telefone 3531-6470. Para seta imobiliária... Eu quero fazer um convite para você, meu amigo. Você que está transitando pelas e avenidas da nossa gloriosa capital do Nortão, você que está em casa, dê uma passadinha no vivenda dos IPs e veja como está ficando bacana o empreendimento da seta imobiliária. Bem perto do shopping, perto do centro e de universidades. Muito bem estruturado e já está prontinho para você construir. O lugar é privilegiado com a natureza em volta. Bem tranquilo também. Então, entre em contato com a seta imobiliária pelo 6635314484 e faça um ótimo negócio. Auto Center Rodolfo. Vieti meu amigo, você que tem veículo, você sabe que o ideal é você ter uma oficina de confiança não é mesmo? Por isso que a gente fala da AutoCenter Rodofit, 28 anos de qualidade e credibilidade na AutoCenter Rodofit, você vai encontrar profissionais treinados e especializados para te atender, te atender com toda a segurança que você precisa, afinal de contas são 28 anos no mercado trabalhando com todas as marcas de veículos inclusive com veículos utilitários meu amigo, se você procura mão de obra com qualidade e qualificação, venha para AutoCenter Rodofit, Sinop na Avenida Foz do Iguaçu, número 148. Rodo Fiat. O seu carro em boas mãos sempre. Auto Center Rodo Fiat. Jornal Integração integrando o Nortão pela notícia. Na capital do Nortão, 6 horas 45 minutos, 6 e 45 nessa manhã de quarta-feira. Para você que já está nos acompanhando pelas ruas da nossa gloriosa capital do Nortão, usando uma carona no seu veículo, obrigado pela carona. Você que ainda está em casa, se preparando para sair, está é... dando aquela garoinha, né? Para variar, nós estamos na, na terra da garoa agora, não é possível, né? Porque praticamente todo dia chove, então venha com mais tranquilidade, porque as vias estão molhadas. Aqui nos nossos estúdios a presença da Crislane. Crislane, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira.
1: Bom dia Kiko, bom dia Lobo, bom dia Karina, bom dia para a Rafa que está na central do jornalismo e bom dia para você que nos acompanha aí nessa manhã de terça-feira, nesse tempo fresquinho, desejo que todos tenham um ótimo e abençoado dia.
0: Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quarta-feira, meu querido.
2: Bom dia Kiko, bom dia a toda a equipe, em especial os ouvintes do Jornal Integração. 87.9, hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para Crislane, que a Crislane está aqui, né? Bom dia para Rafaela que está na Central de Jornalismo hoje. Bom dia para a Karina, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa Hits para a MFM, as principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. 6 horas 46 e minutos, 6 e 46 Sinop deve seguir a decisão estadual sobre a obrigatoriedade das máscaras.
1: Homem é morto a tiros no município de Nova Mutum.
0: Acidente envolvendo três veículos na BR-63 entre Sorriso e Sinop é registrado. Quem
1: é preso por perseguir e ameaçar a esposa em Sinop.
0: Dupla armada invade... Câmara de Mato Grosso e tenta contra a vida de vereador.
1: Adolescentes apitam menina de 15 anos dentro da residência dos pais em Sinop.
0: Acidente é, na br 3 também registrado, é, próximo ao camping-clube, onde uma carreta acabou derrubando o Sorge e o um motoqueiro acabou se acidentando.
1: Presos de Várzea Grande cavam um túnel de 5 metros para fugir.
0: Homicídio na capital do Nortão e ao vivo aqui nos estúdios da Ritz Prime FM, o vereador Paulo Abreu que é o líder do prefeito na Câmara, para a gente falar sobre vários assuntos é, ligados à prefeitura. Tudo isso e muito mais a partir de agora no nosso Jornal Integração. Policial. Policial. Bom pela rotatividade do rádio, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quarta-feira, uma manhã chuvosa, nublado, dando aquela, aquela garoinha, não é nada, aquela chuva, a chuvinha molha bobo, né? Que acha que não vai se molhar, se chega todo molhado igual eu. É... Falar que tranquilo é
2: difícil, né, com essa, com essa chamada. Bom dia. Bom dia, um grande abraço a você. É verdade. Mais um homicídio em Sinop. Um de segunda para terça, né? Outro terça para quarta... É. Ontem foi aquele é. senhor que foi executado, né, com vários tiros que a gente trouxe, né? 67 anos de idade, né? Da na Maria Carolina. E hoje, nesta madrugada, pouco... Pouco, o três horas atrás, mais um homem foi morto. Daqui a pouco eu trago essa informação. Mas fora isso aí, foi um plantão muito tranquilo na cidade de Sinop. Eu recebo algumas informações que do, do 22º Batalhão da cidade de Matupá, que lá é o 15º Comando Regional. Uma mulher de 37 anos teve uma moto furtada. Furtaram a moto dela. Ela registrou um boletim de ocorrência naquele município. Só que lá também tem a patrulha rural, como tem aqui, né? Que tem a patrulha rural. Sabe? Ele faz um trabalho é, incrível, hein? Nas chacras, fazendas, é. sítios e assim por diante. Não é que a polícia encontrou a moto da vítima? Ela tem 37 anos de idade. Se você puder colocar a moto dela aí, ô Karina, por gentileza, por favor. A polícia encontrou. A, estava em um sítio, numa chácara. Um homem estava na área da residência e a moto estava lá. moto olha, bem lilás, né? É, uma lilás, uma bis, né? Um abiso, é, né? É. A turma da patrulha rural aí. Foi gente. A polícia conseguiu é, recuperar a moto desta mulher. Um belo Deus trabalho. É. Foi, foi furtada na cidade e a, polia, a patrulha rural fazendo rondas acabou recuperando viu a moto já tinha a informação que uma moto lilás tinha sido furtada Entendeu? E daí onde a polícia recuperou é, e, esta e, moto. e
0: não é uma cor, é tipo assim, é um, saiu várias motos, mas não é aquela cor tradicional é. que a gente é acostumado a ver de vermelho, de, de preto, né,
2: Lobão? É, exatamente.
0: É uma cor mais diferentona, é, assim, sim, né? Exatamente. Então fica fácil você ver, você fala, opa, pera ali,
2: né? Sem dúvida, é, você é. matou a Gerada. É. Porque moto preta, vermelha, branca, ah, tem muito. Né? É. Agora Lilás não é tanto. Tantas né? assim, né? Aí a polícia tem a informação, que a moto lilás foi furtada. E ele fazendo ronda na, naquele laço dá trabalho não. da polícia militar de Matupá. A equipe ali do 15º Comando Regional, que é lá também é o, é o 22º Batalhão. É igual aqui, né? Tem o Batalhão e tem o 11º. O ali. Primeiro. É a mesma coisa, não muda muito a coisa.
0: É um, um, um é o Comando Geral e é. o outro é o da cidade. Um né? é o Comando Regional é... e o outro, o outro é o outro. da cidade. Né?
2: Sem dúvida. Então, parabéns à polícia. Ontem à noite também, a Polícia Militar. Ontem à noite não, à tarde. Foi 16 horas e 40 minutos. Uma guarnição da polícia militar Fazia rondas nos bairros da cidade Chegando ali no Jardim Lisboa Um homem estava em frente a uma residência Ele estava tirando algo da bolsa O policial falou Vamos averiguar o que esse homem está tirando da bolsa É um jovem, 19 anos de idade Sabe o que ele tirava da bolsa? <risos> Entorpecente Ele tinha 13 porções de substância análoga à pasta base de cocaína e ainda R$ reais em dinheiro espécie. Tudo trocado. Não soube dizer para a polícia a origem daquele dinheiro. Falar o quê, né? O cara com um monte de porções de entorpecente na bolsa, tirando lá... De... Oh, eu vou te dizer, o um jovem, 16, é, 16 horas e 40 minutos de ontem, ele foi conduzido para a delegacia municipal Vai responder por tráfico de entorpecentes. É, é terrível, né? É, Não é, é, fácil. é,
0: É fazer igual está acontecendo aquilo, bom. Chover no é.
2: molhado. Chover no molhado. É
0: falar sobre essa situação. Que já está rotineiro, Olha, né? isso aí virou um trem agora que eu vou falar uma coisa pra você. Nós não estamos nem nos assustando. Ah, ele tava com os tabletinhos lá, tava... agora é quantos quilos foi preso. Antes era quantas gramas, agora é quantos tabletos, quantos pacotes, quantas porçãozinha. Antes era notícia. Agora não, agora não é nem notícia. Agora notícia é quilos. É, notícia é quilos, é. né? Agora você vê como é que é, né, Lobão? E as coisas vai ficando e isso vai entrando numa naturalidade que não deveria que ser. não deveria e nem deve, né? Se é, 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 ser essa naturalidade porque tá aprovado por A mais B. Por falar nisso, nós vamos ter a visita aqui de um de um delegado, essa semana, já está tá acompanhado amanhã, é. para a gente falar sobre várias coisas. E tem muitas coisas da pasta desse delegado, onde o entorpecente é uma das principais causas. E começa por ele. Né? É. Começa é. por aí. É. É. Né? Então a gente já teve vários casos, inclusive, de... de... E, e ele lida muito com essa situação, até porque a, é uma pasta... É o Dr. Sérgio. A é pasta LGBT. é muito complicada, porque é, em, envolve questão da mulher, do adolescente, da criança. uma série de situações. Né? E essa essa esse câncer aí é um do, uma das principais causas que, que leva muitas muitas ocorrências à pasta do Dr Sérgio.
2: Fuma um brau, toma uma cachata, bate na mulher, vira um rolo dela, nada, acaba tendo feminicídio. É, o menor roubando, menor roubando também ali
0: caindo para lá porque é do adolescente, o ou, ou filho batendo em pai, pai, é gente, é Exatamente. cai tudo ali. Exatamente. Tudo ali.
2: Quando é menor, vai é. para pasta dele, né? O é. menor de 14 e 12 também,
0: idoso, é. situação toda. Gente, é. é uma situação muito complicada e aí a gente fica aqui todo dia. Falando a mesma coisa, é. se torna irritante se Mas torna é... Irritante. é o que está aí É o é.
2: desenho da sociedade São as quatro semanas do mês Os 31 dias ou 30 dias Que é o mês, em é 7 de fevereiro né, Foi 28. 28, é sempre a mesma coisa ah, É mesmo. sempre a mesma coisa vai fazer o que? É enxugar gelo, mas vamos aí Falar de um homicídio que aconteceu Nesta madrugada na cidade de Sinó Mais um né Mais um. O fato ocorreu o fato ocorreu ali no Santa Mônica. Eu vou especificar para, para os ouvintes, e também para o Kika, Cris que está aqui no estúdio. Não tem ali, eu não gosto de usar do, nome de empresa, mas não tem que vai ali para o baixado, Sim. Super, no super no super quem, quem vai, é, não tem aquela, aquela rotatória, não tem uma curva que sai no poço, Não tem uns bares ali ao lado? Sim. É. A, 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 uma pega a estrada
0: vicinal e é. a outra pega uma entradinha. É bem, bem, bem curtinho. Ali mesmo. Um pezinho de galinha que a gente chama.
2: Um pezinho de galinha, um, pezinho, de, de galinha, um, é. um, um coixo de porco, bem é. curtinho. Pois é, naqueles bares que tem ali do lado esquerdo, que vai daqui para lá. Um homem que veio do estado do Pará, da cidade Alta Altamira, ele foi naqueles bares. Esse homem que você está vendo aí, 39 anos de idade. Aí é o seguinte, ele disse que veio procurar serviço. No Pará estava difícil, difícil de trabalho. Ele soube que aqui esse Sinop tinha muito serviço, ele veio procurar serviço. Mas não sei que carga d'água que ele estava 4 horas da manhã naquele bar Ali não ia arrancar não, serviço, não, né? Lá, lá tem outro tipo de serviço. É, é. Ele estava lá procurando serviço. Aí ele achou. Não se sabe que quem desferiu o golpe de faca contra esse homem. Um homem que foi identificado como Roberto, viu ele caído, essa é a versão que ele passou para os profissionais lá do hospital regional, e levou para o hospital. Por que ele acionou o bombeiro? Não era certo? Até porque o bombeiro é ali muito próximo. Muito pronto. próximo ali. Esse homem, identificado como Roberto, levou a vítima para o hospital regional. Deu entrada no box, imediatamente a, civil, a polícia militar recebeu uma informação que um homem haveria, teria entrado, dado entrada no hospital, no box de emergência, com perfurações de arma branca. Quando a PM foi lá, disseram, olha, o homem não resistiu e veio a óbito. Aí foi quando a polícia civil foi acionada. Por isso que no boletim de ocorrência e também a própria polícia, na delegacia municipal, não soube me especificar quantas perfurações ele recebeu. foi uma, foi duas, só sabe que foi furado. Um objeto pontiagudo, teoricamente faca. Mas daí como a, o bombeiro não atendeu no local, a polícia civil não esteve no local da ocorrência. Ele foi morto no hospital. Quando a polícia militar chegou lá, disseram, olha, o homem não resistiu. Porque quando alguém entra, é, é, dá entrada no hospital com perfuração de arma branca ou arma de fogo, a PM é acionada. A PM vai lá para ouvir a vítima ou testemunhas para depois confeccionar o boletim de ocorrência. Quando a PM chegou lá daí a pouco disse, olha, o homem não resistiu e faleceu. Aí foi quando a civil foi acionada. Agora de manhã é claro, a polícia civil vai até o local onde supostamente o homem foi esfaqueado, vai tentar ouvir esse homem que encaminhou ele para o hospital regional se ele estava caído ali mesmo, ou se o homem viu alguma coisa. É mais um trabalho terrível para a polícia civil e a equipe da DHPP, que já passa a trabalhar nesse caso agora de manhã. Uma coisa é certa aqui. Mais um homicídio em Sinop. Bom fevereiro tranquilo, né? caso é. para a equipe da
0: DHPP, Dr. Braulio.
2: Doutor Braulio, é. exatamente. Um abraço para o Wilson Cândido, que também é policial ali e Ont... tem mais componentes. Se
0: vocês lembram ontem, a gente, a gente trouxe aquele caso daquele senhor de
2: 67
0: 7 anos, tomou 67 tiros na cabeça lá. Que o Edinaldo Lobo trouxe, que a gente até falou, ah, execução, né? Que assistiu tiro na cabeça não tem como não ser execução, né, Lobo? É. Não tem jeito. E, e
2: agora essa situação aí, quer dizer, 24 horas aí, dois homicídios. Dois homicídios. Ah. E ontem mesmo o delegado iria ouvir uma testemunha ocular tipo, daquele caso do Jardim Maria Carolina, porque o filho daquele homem morava nos fundos. Quando ouviu os estampidos, ele foi até a sala, a cozinha, o homem estava morto. O delegado vai ouvir para tentar chegar. Eu desvendar esse caso. Mas é bastante policioso e a polícia guarda aí as, as investigações com bastante sigilo, e até para não atrapalhar as, as investigações. investigações. E agora mais esse, né? É. Agora de manhã vou ter que ir no local, naqueles bares, perguntar o que, que houve, quando esse vi. homem chegou, se alguém viu, o que, que aconteceu, supostamente o que, que aconteceu, há quanto tempo esse homem frequentava ali, que horas que ele chegou, não sei se tem câmeras de. de, de tem imagens ali, não dá para saber, né? Vamos ver. Vamos ver que a polícia consegue mais mais de um, mas O mais fato um. é que é mais um homicídio, um né? Mais um homicídio, mais um homicídio Exatamente.
0: né? É, 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 mais né? um homicídio na cidade de Sinop infelizmente, sendo registrado é, em
2: 24 horas, dois homicídios aí. Menos de 48 horas, vamos é. colocar assim, dois homicídios. Sem dúvida, porque ah. foi 4 horas da manhã de hoje, ah. né? Então é lamentável. É o que tínhamos aí... E aquele de, do Maria Vigilina foi por volta de 0 hora e 40 ah. minutos uma hora da manhã. É, de tarde, então, de tarde, deu,
0: de deu, deu, deu praticamente aí 24 horas mesmo, 24 horas. Né?
2: É muito, né? É. é. Se a Cris tiver algo aí a luz é, repassar... É, por é, ele, é. Nós, vamos, nós já vamos falar
0: dos acidentes. É, lembra, ó gente, já já vai estar o vereador Paulinho Abreu aqui, que é líder do prefeito. Já está nas dependências é, da de emissora. Já vai vir, já vai entrar aqui. A gente já vai falar com... Nós temos uma sonora, a gente trazia ontem, nós esperamos para trazer hoje, que a gente ia conversar com o vereador Paulinho Abreu, a respeito das duras críticas tecidas na última sessão da Câmara de Vereadores à Secretaria de Trânsito. Além de ser usada a tribuna, aí a gente resolveu, a nossa equipe fez uma entrevista à parte depois até da sessão Com, com os vereadores em questão, especificamente o, o vereador Toninho Bernardes e também o Moisés do Jardim do Ouro A gente vai trazer já já, mas agora nós vamos falar de, de duas situações E já já nós vamos falar de, de mais um pioneiro que acabou perdendo a vida Acabou falecendo, né? É, morreu, nessa foi nessa madrugada, né Cris? Foi nessa madrugada, é, é, de ontem para hoje né, um grande pioneiro da nossa região, uma família batalhadora da cidade de Santa Câmara, mas já, já a gente traz, inclusive, eu estou com a fala do prefeito Rodrigo Frans, é, para a gente soltar a respeito dessa, dessa situação. Mas agora, antes de qualquer coisa, ô Karina, por favor, põe a imagem daquele túnel, é, aonde policiais, é, agora é policia, policial penal, né? Ele falava carcereiro, policial penal. Ô, olha só, isso aí é um túnel, gente, sério mesmo. Sério. Eles fizeram? Onde estava o vaso sanitário? Eles tiraram o vaso sanitário e fizeram um túnel. Policiais penais conseguiram frustrar a fuga de 16 detentos do Centro de Ressocialização de Várzea Grande. Isso aconteceu na última terça-feira. Os presos abriram um túnel cerca de 5 metros de profundidade, mas não conseguiram alcançar o lado de fora da unidade. É, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, SESP, e os policiais penais ouviram barulhos é, vindo do raio. Um! Por volta das três da manhã. Aparecia tatu. Xuxa, 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 né? Chegaram lá e encontrar. <risos> encontraram isso aí. Rapaz, eu vou falar pra você, né? E a moçada ali toda suja. Aparecendo uns tatu mesmo, cavando o, o buraco. Gente do céu, é sério. Na cela foram encontrados vários sacos de areia. Imagens divulgadas mostram o buraco e os presos sujos de, de terra de areia. Os detentos foram transferidos para outra cela. Segundo a pasta, os reparos na unidade já foram iniciados. <risos> Eu vou falar para você, é hilário, se não fosse trágico, ver que situação, que situação que chega à segurança pública, né? A gente vê essa situação. Primeiro, num espaço minúsculo desse, 16 pessoas, né? 16 pessoas num espaço minúsculo, nós estamos falando o quê? Menor que o nosso estúdio né? E, e nesse espaço para as pessoas fazerem as suas necessidades fisiológicas, para as pessoas dormirem, enfim, não é um centro de ressocialização, gente, vocês me perdoam, isso é um depósito. Um depósito de pessoas. Isso não ressocializa ninguém, né? Os caras não vê hora de fugir daí, de um jeito ou de outro, entendeu? Sair daí. Então, é, tá mais do que provado que o sistema prisional nesse país, ele tá mais do que falido, né? E além de ser arcaico, ele tem que ser repensado em toda a sua estrutura, desde a sua construção a sua manutenção, porque de centro de ressocialização, se me perdoem você não tem nada de centro de ressocialização. Centro de ressocialização é onde você tenta integrar a pessoa de volta à sociedade. A pessoa cometeu um erro? Cometeu um erro. Aí você vai ver lá, tem todo um processo, grau de periculosidade, essa coisa toda, e você tenta integrar essa pessoa à sociedade, de um modo geral. Nesse caso aqui, não tem integração nenhuma à sociedade. Né? Isso é um depósito de seres humanos que as pessoas colocam lá e segue, né, o... o... A situação É o, o barulho do... Cavando, é desse jeito, desse jeito. E o pessoal, gente, olha é, sério, é degradante isso, sério É degradante e triste Ver aonde o nosso país está chegando Nessa situação
1: Kiko, isso se tornou cada vez mais comum, né Nós Já tivemos outros casos de presos que fugiram do presídio Ainda esse ano, por exemplo no, Em Água Boa, em outras cidades sorrisos, tam, sorrisos também tiveram.
0: Aqui, maior do almoço lá, aqueles que, que fugiram aqui Que aproveitou o almoço, não tem? Que também até agora ninguém falou mais nada, foi se foi recapturado é. aqui. Então, eles não viram hora de fugir. Eles não viram hora de fugir. Ó, oh, tivemos dois acidentes. O... A Cris vai relatar esse primeiro acidente. Esse primeiro acidente foi na parte da manhã. Envolveu três veículos e parece que tinha um quarto, talvez um ônibus, que o pessoal até relatou, que poderia estar nessa história. E, infelizmente, ontem. É, esse acidente envolveu uma, uma carreteira, né? uma mulher, carreteira no Dia Internacional da Mulher. Ela, ela até falou isso é meio irônico, né? É, foi aqui próximo ao, ao, ao Supercentro, ali, ou, ou o Cris?
1: Exatamente, Kiko. Essa colisão entre as carretas e esse ônibus causou uma interdição parcial na BR-163 na parte da manhã de ontem. Essa colisão envolveu uma carreta Iveco branca e uma carreta Scania cor, cor vermelha, ambas aí, placa Sul. Ocorreu durante a manhã de terça-feira na BR-63 com o trevo de acesso MT-140. A concessionária que administra a rodovia foi acionada e estreve aí prestando atendimento. Mas por sorte, felizmente, ninguém ficou ferido Segundo as informações, as duas carretas elas estavam seguindo sentido ao norte Quando a carreta Scania teria colidido na traseira da carreta IVE O motorista né? relatou que um ônibus estaria à sua frente E entrava no trevo de acesso MT-140 Quando ele freou, mas o motorista da Scania não conseguiu parar a tempo e bateu Com o um impacto, a cabine da Scania se desprendeu do chassi de acordo com a Rota do Oeste a polícia e a, e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para o atendimento de uma ocorrência no KM 831 da BR63. As equipes de resgate, então, foram até lá, mas todos os envolvidos assinaram o um termo de recusa de atendimento médico.
0: Mas foi um acidente grave, hein? Foi um acidente grave, foi muita sorte, principalmente dessa... a moça estava nessa carreta 113, nessa vermelha. Onde a gente olha as imagens e fala, meu Deus do céu, a cabine acabou com a cabine. Ela desprendeu, ela, ela destruiu completamente a cabine desse, desse, dessa carreta. E essa, essa moça teve muita sorte, né? Muita, muita sorte, sorte mesmo.
1: Hein? Segundo a Rafa, que esteve lá em loco ontem nessa ocorrência, ela disse que a moça teve apenas alguns ferimentos, rasgou a calça, algumas escoriações, mas nada grave, felizmente.
0: Graças a Deus. Isso aconteceu na parte da manhã. Era por volta de umas nove, nove e pouquinho da manhã. Por volta... E a BR ficou parcialmente interditada por algum tempo ali, a questão a informação chegou, chegou, a questão dos 45, 50 minutos, aí o pessoal já... parte da BR, não foi a BR por inteiro. Só que você sabe que a BR foi bloqueada por mais de três horas lá no Camping Clube, ontem à tarde. Por quê? Às 2h15, aconteceu o seguinte, você está vendo essa moto no chão? Você fala aqui, mas o que, que tem a ver essa moto com o acidente de uma carreta no Camping Clube? Eu vou explicar. A carreta em questão, ela carregava soja. E, e aí ela vinha pela br 13 e ela derrubou soja na pista. E o que, que aconteceu? Essa moto acabou escorregando na soja. Na sequência, o motorista da empresa que, que entregava, que estava naquela moto ali, caiu e bum! Escorregou na soja e caiu. Pouco depois, outra carreta Mercedes-Benz, que é essa que você está vendo, branca, que tra trafegava sentido sinal, acabou também derrapando na rodovia e tombou na lateral da pista, causando a interdição. É, então, esse acidente foi causado por uma carreta que trafegava pela BR-3 e ela passou e ela foi derrubando soja. E foi caindo soja em tudo quanto é lugar. Primeiro foi o um motoqueiro. Achou a soja e já foi. Depois foi essa carreta que também encontrou a soja e já foi. Aí a Rota do Oeste foi acionada, o trecho ficou interditado é, para poder fazer toda aquela limpeza, aquela coisa toda. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada, porque faz parte, a BR-63 é de jurisdição da Polícia Rodoviária Federal. É, e esse acidente aconteceu ali próximo ao Camping Clube, onde soja na pista, resíduo, né, é soja na pista, de uma carga acabou fazendo com que esses acidentes acontecessem. Isso aconteceu ali na, na, no Camping Cubi. Nós vamos é, fazer um giro rápido. É, nós vamos de novo à cidade de Nova. Gente, a cidade de Nova Mutum está sendo ultimamente cenário e palco de, de vários homicídios também. Alguma coisa precisa, a, as forças de segurança precisa é, olhar a nossa região. A gente fala que o Sinop está com bastante violência, mas Sorriso a gente tem registrado bastante, Lucas e Nova Mutum também. E dessa vez, um homem foi morto tá a tiros no município de Nova Mutum, ô Cris Leine.
1: Um homem identificado como Joaquim David da Conceição, de 34 anos, ele morreu após ser baleado na noite de segunda-feira por volta aí das 23 horas, na sua residência localizada na Coab 2, em Nova Mutum. Segundo as informações, Kiko, a vítima estava na sala quando foi surpreendida pelo suspeito que arrombou a porta dos fundos da casa e, em posse de uma arma de fogo, partiu para cima de Joaquim. Ambos entraram em luta corporal. Os familiares da vítima, que estavam dormindo, ouviram barulho e disparos de arma de fogo. Após ser baleado, a vítima ainda saiu correndo pedindo socorro e acabou aí, posteriormente caindo na rua de trás onde mora. E ele foi socorrido posteriormente pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu e veio a óbito. A polícia militar esteve no local colhendo as informações. Na cozinha da residência, foi encontrado um carregador de pistola calibre .38 com 15 munições intactas. Até o momento, o autor dos disparos ele não foi localizado.
0: É importante esse fato aconteceu na cidade de Nova Mutum. Agora nós vamos falar de um fato. É, preocupante que aconteceu na cidade de Sinop, a Cris vai relatar amanhã. Vai estar aqui o doutor Sérgio. Isso aqui cai na pasta do Dr. Sérgio. É, adolescentes raptam menina de 15 anos dentro. ...da residência dos pais em Sinop. Atenção para essa notícia, gente. Adolescentes raptaram uma menina de 15 anos dentro da residência dos pais em Sinop. O Crislane, por favor.
1: Olha só esse caso, Kiko. O que, que aconteceu? Às vezes a gente até parece que é cena de filme, que a gente nem acredita. A polícia militar, ela prendeu três adolescentes, dois de 15 anos e um de 16, e um jovem de 19 anos na noite de segunda-feira. Eles são apontados por sequestrar uma, uma adolescente de 15 anos na casa dos pais, localizado na comunidade Águas Claras, em Sinop. Segundo o boletim de ocorrência, esses quatro suspeitos invadiram a casa do adolescente em posse de arma branca de um canivete, como consta no documento, pegaram a garota e depois fugiram. Os policiais eles foram comunicados e começaram aí as diligências. Com as car características dos, dos suspeitos os policiais foram atrás e encontraram esse jovem de 19 anos na estrada Selene. E esse mesmo jovem confessou que seria um dos participantes desse sequestro e revelou onde a adolescente estaria. Porém, posteriormente, foi encontrado também outro suspeito, já um menor de 16 anos. Ele foi localizado aos fundos do bairro Jardim Califórnia. Ambos confirmaram que essa jovem estava no bairro Maria Vindelina. Diante desses fatos e sabendo que essa jovem estaria aí na Maria Vindelina, os policiais foram até a casa e encontraram a garota com os outros dois suspeitos de cometer esse sequestro. Ainda conforme aí o boletim de ocorrência, os suspeitos retiraram a adolescente à força da residência, rendendo a mãe e o padrasto que estava na casa, a mãe de 37 anos e o padrasto de 45. Para os militares, olha só o que eles falaram, por que de, cometer, de fazer aí esse ato. Ele disse, um dos jovens, estava tendo um relacionamento com essa adolescente e os pais não permitiam que eles permanecessem juntos. Então, a solução que ele achou foi aí raptar essa menina e levar ela embora.
0: Bem comentados. É, nós vamos falar de um fato triste, porque nós perdemos mais um pioneiro da nossa região e a gente fica muito triste quando isso acontece. Morreu é, o primeiro prefeito da cidade de Santa Carmen, que... É, tem um áudio vazando aí. Pera um pouquinho. Tem um áudio vazando. Eu acho que é do Paulinho. Ele abriu o celular dele, dele ali. É, morreu o prefeito o, o primeiro prefeito de Santa Carmen, o Lídio Pedro Bortolas. É, o Lídio é, tinha 85 anos. Ele faleceu em casa. Ele governou o município da cidade de Santa Carmen de 93 a, 93, a 96, sendo reeleito para a nova gestão 2001-2004. É, natural do Rio Grande do Sul. Chegou em Mato Grosso nos anos 80, para ser mais exato em 1980, chegando à cidade de Santa Carmen junto com a sua esposa Nair e os seus filhos, ainda no início da colonização do município. Patriarca da família Bortolas em Santa Carmen, o Lídio também é avô do atual prefeito que a gente vai trazer agora, o Rodrigo Franz. É, o qual a gente já conversou com o prefeito Rodrigo Frans Por telefone, agradecemos nos, é, as nossas condolências Do vice-prefeito Pablo Liberal Botolas é, Era vinculado ao PSDB E conhecido por sua simplicidade e humildade E nós entramos em contato agora na parte da manhã Com o prefeito Rodrigo Frans é, Primeiro para externar as nossas condolências E pedimos que o prefeito Rodrigo Frans é, Encaminhar sua mensagem aos ouvintes aqui Do nosso jornal de Integração Prefeito, bom dia
3: Bom dia Kiko, bom dia ouvintes da Ritz FM Infelizmente, ontem à tarde recebemos a notícia aí do falecimento do nosso avô Patriarca da família Bortolas um Homem que se determinou muito pelo município Chegou aí nos anos 80 no município e participou muito do desenvolvimento de Santa Carmen Veio a participar da emancipação do município em 91 Em 93 se elegeu o primeiro prefeito do município Cumpriu o mandato até 96 e de 2001 a 2004 também exerceu o mandato de prefeito. O nosso avô fez um grande trabalho, sempre se dedicou muito, sempre muito responsável pelo, pelo que foi eleito e com muito correto, mas infelizmente chegou o momento dele. Hoje a família Carmes está toda em luto e que a gente pode. É, falar é, que a gente só tem a agradecer o ensinamento, tudo que nossa avô aí pode proporcionar tanto para nós, família quanto para Santa Carme e região um abraço, fico aí
0: tá aí, portanto o prefeito Rodrigo Franz da cidade de Santa Carme, o, a gente tava conversando em off aqui, até o vereador Paulinho Abreu já tá aqui de novo Globo toda a nossa equipe o o prefeito de Santa Carmen, Rodrigo Franz, é um, uma pessoa extraordinária. E a gente estava lembrando do primeiro Jogos é, de Santa Carmen. O
2: Jask. O JASC. Ao... Foi em 93 ou 94, quem é. estiver em Santa Carmen, nos ajude aí, por gentileza. É. Foi eu e o Pedro fizemos o primeiro JASC em Santa Carmen. E na oportunidade, foi em 93 ou 94, o prefeito era o Bortolos, e ele me concedeu várias entrevistas Aqueles Jogos. Era, jogo. era uma, uma quadra, nem era coberta. A primeira transmissão esportiva que teve em Santa Carmen foi feita pela extinta Rádio Gaspar. Então, é, foi bem marcante. O senhor Bortolas era um homem muito educado. muito Era uma realidade Pioneer, na região norte do estado de Mato Grosso. Pioneiros da cidade de pioneiro, Santa Carmen.
0: E, e a gente estende as nossas condolências à, à, à família Bortolas, ao é patriarca e a
2: todos os moradores lá, que é muito querido na, na cidade de Santa Carmen.
0: É, nós vamos falar de uma notícia aqui, até aproveitar que o vereador Paulinho Abreu está aqui, para pegar o bom dia do vereador Paulinho Abreu Vereador, bom dia, um prazer recebê-lo.
4: Bom dia, bom dia a todos os telespectadores aí da Rede Prime. É, agradeço a oportunidade de estar aqui de estar conversando aí com vocês. Gente, atenção para essa notícia. É, a hora que a
0: Cris mandou essa notícia, eu falei, cara, não pode. O presidente da Câmara e irmão são presos por duplo homicídio. Presta atenção nessa notícia. Presta atenção, isso aqui, isso aqui aconteceu no Mato Grosso, em Água Boa, no Mato Grosso. Gente, é uma notícia tão escabrosa que a gente chegou e pera Peraí, mas tem, tem tantas exigências para você ser candidato Tem que prestar conta disso, daquilo, daquilo, daquilo outro. Falsidade ideológica, homicídio e por aí vai e, e... Cris, por favor, é, essa notícia está no nosso portal lá é, E o título é Presidente da Câmara e irmão são presos por duplo homicídio Por favor, Cris
1: Mas não foi apenas por duplo homicídio Porque se você começar a ler a matéria <risos> e você pegar a fundo a ficha do caboclo, do caboclo é extensa para cá. Pois
0: é, gente. A capivara dele é grande. E outra, falsidade ideológica. E uma série de situações. Cris, relata para gente, por favor.
1: Esse fato aconteceu aí no município de Nova Nazaré. Porém, a polícia de Água Boa aí, que ajudou uh, a polícia do...
0: Do município.
1: ajuda a polícia de Goiás e também de Rondônia, que foi as cidades envolvidas. O presidente da Câmara, Márcio Túlio, porém essa não é a identificação verdadeira dele, e o irmão empresário em Goiás foram presos por duplo homicídio. Ambos estavam aí usando identidades falsas. Esse duplo homicídio que ocorreu em Ariquemes no ano de 2007. O presidente da Câmara e o irmão estavam com mandatos de prisão decretados pela justiça. Com eles foram apreendidos na hora da prisão é, armas de fogo. Além dessas ordens ju judiciais cumpridas, os dois responderão também pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, falsidade ideológica, falsa identidade e uso de documento falso. O vereador, por dois mandatos seguidos, que era pré-candidato a prefeito do município de Nova Nazaré, responde a vários procedimentos na Delegacia Municipal de Água Boa por crimes como furto, ameaça, furto de gado, apropriação inébita, posse irregular de arma de fogo, receptação e direção perigosa. Ele também possui diversas passagens criminais na cidade de Aruanã, em Goiás, por furto em zona rural, lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo e receptação. As investigações realizadas pela delegacia de Algoa Boa descobriram que o presidente da Câmara e seu irmão participaram desse homicídio ocorrido aí no 1 de janeiro de 2007, em Ariquemes, quando duas pessoas, so duas pessoas foram mortas por disparos de arma de fogo.
0: Gente, tá aí, portanto, eles são de Nova Nazaré de Água Boa, não foi quando eu falei presidente de Água Boa, perdão. Água Boa, a polícia de Água Boa ajudou na prisão. Eles são de Nova Nazaré. Agora eu pergunto, vereador Paulinho Abreu, para você ser candidato, é uma série de situações, você tem que fazer ficha disso, daquilo, daquilo outro, prestar conta, não sei o que, não sei o que. Como é que consegue passar, e por dois mandatos com, com a capivara tão extensa dessa, e só depois de oito anos, praticamente, que a justiça consegue descobrir que o presidente da Câmara tem Duplo homicídio, falsidade ideológica e a capivara
4: é grande. Não é falho, Salen? Pois é, incrível, né, Kiko? Para ser candidato hoje, a Justiça Eleitoral pede uma série de documentos certidões. Né? Até negativas. Né? Sim, com certeza. Lógico que ele estava usando um documento falso, que era de alguém que existia ou existiu, né? Mas é incrível, incrível ter passado todo esse tempo enganando as pessoas. Mas é... É como a gente sempre ouve para né? para malandragem, o pessoal acha jeito para tudo, né?
0: Eita, gente, eu vou falar uma coisa para você aqui. Situação, ó, é, para você ver, é, aí a gente fala, é complicado. Quando o caboclo nasce. Tem uma música que diz que é até a cinza da furquia, depois de, de queimada, a cinza é torta, né? A furquia. <risos> então é mais ou menos por aí. Ó. O primeiro é. O vereador Paulinho Abreu assumiu a liderança do prefeito Nacante. Você sabe que isso é um belo de um B.O., né? Porque, na realidade, você vai ser a ponte de ligação entre as reclamações do Legislativo com o Executivo. E também a transição de projetos e, às vezes, projetos bem complicados do Executivo para o Legislativo. Está preparado para essa pegada
3: aí, presidente?
4: É, com certeza. A gente foi, é, foi convidado pelo prefeito, né, pesou os prós e contras aí de estar tá assumindo essa liderança. Né. A gente sabe que hoje o relacionamento do Executivo com o Legislativo é, é muito bom, né, então isso facilita um trabalho do, do líder, né? Pautas é, polêmicas sempre virão, né? A gente tem bastante legislações importantes aí é, no município para serem é, votadas aí nesse ano e nos próximos anos. E a gente vai é trabalhar aí também com os colegas, né? Também para receber as demandas, buscar soluções, né? Com, com o executivo, com o secretário. A gente sabe que sempre vai ter cobrança e é a função do vereador e a gente vai estar tá lá para estar tá contribuindo com isso Nós vamos falar do primeiro dia de de líder do prefeito já teve uma,
0: uma dura cobrança na Câmara de Vereadores, só que essa cobrança já é uma cobrança antiga, já desde do, de muito tempo atrás e, e eu esperei o vereador é, Paulinho Abreu tá aqui pra gente trazer após a sessão da Câmara da última segunda-feira é, onde os vários embates que a gente trouxe ontem Deixamos dois especificamente Porque a gente ia convidar o vereador para vir aqui E eu tenho certeza que o vereador vai ter que fazer essa mediação Desse debate O vereador Moisés do Jardim do Ouro Usou a tribuna, fez duras críticas ao secretário de trânsito Gilberto é, Sacramento e, e também O Toninho Bernardes também fez duras críticas o, Quem emendou nas críticas Foi o, o vereador Edemir De Borto, Que era o líder do prefeito anteriormente E já tinha feito outras críticas anteriormente Ao secretário Após a sessão, até para ficar mais calmo, porque durante a sessão às vezes na tribuna é mais inflamado, ou às vezes é menos inflamado do que nós conversamos com os vereadores. Eu, eu seria o vereador entrar aqui porque eu quero que você ouça também o que o vereador Moisés do Jardim do Ouro eh, disse logo após a sessão da Câmara para a nossa equipe de jornalismo eh, numa, na nossa entrevista. Vamos acompanhar o Moisés.
5: Sim, Rafa. Uma das minhas duas primeiras indicações que eu fiz no Executivo no de janeiro de 2021 foi solicitação de redutor de velocidade, quebra-mola. E hoje faz 15 meses, e não é só meu. Eu tenho visto aqui diversos parlamentares, aí ser cobrado da população. O João Amaria fala: o vereador, conversa com o secretário para colocar um quebra-mola em tal lugar, a gente vai lá, conversa, faz indicação. Então não é falta de diálogo. Já faz 15 meses, um ano e três meses, eu acho que hoje Sinop é a cidade do Brasil é, que pode bater o recorde, 15 meses sem construir um quebra-mola. É falta de gestão, Rafaela. Não é medo do Ministério Público. Eu acho que quem faz gestão é o município. O secretário da pasta, ele precisa agir. Aí a partir da hora que for notificado pelo Ministério Público, que for citado, que for é, falado alguma coisa, a gente entra com a defesa, a gente questiona, a gente discute o assunto. Mas, por enquanto, quem tem que fazer gestão é o secretário de Trânsito. E se o bairro do Jardim do Ouro aconteceu um acidente lá, morreu uma criança por falta de redutor de velocidade, eu vou sim colocar na conta do município, do secretário, porque isso não pode acontecer. É falta de gestão. 15 meses... Se não acontecer, eu vou trazer um bolinho para a sessão aqui para comemorar o aniversário aí de um ano e meio em Sinop, sem quebra-mola no Jardim do Ouro e sem quebra-mola em qualquer lugar de Sinop. Isso é histórico. Isso deveria entrar para os Guinness, deveria entrar para o livro do recorde, porque 15 meses sem o um quebra-mola é muita falta de gestão.
1: Então o senhor acredita que ou o senhor Júber Sacramento começa a trabalhar com essas questões ou senão ele tem que sair dessa titularidade da pasta?
5: Sim, Rafaela, o é um homem honrado da polícia militar, se está tendo dificuldade lá, não consegue, não é feio pedir para sair não, pede para sair, ele é um homem honrado, ele pode sair com a sua dignidade e colocar outra pessoa lá que tenha coragem, que faça gestão, que funcione realmente na secretaria, porque ele não está funcionando na secretaria de trânsito do município de Sinopem.
1: Você já conversado com o prefeito Roberto Dorner sobre a troca do secretário ou sobre essas reclamações da falta de serviço realizados por parte do setor?
5: Sim, dentro do começo da gestão, a gente na reunião, que algumas reuniões que a gente participou de bancada referente a esse assunto, tanto na tribuna foi cobrado quanto presencialmente é, pedido, foi pedido tempo. O secretário de Sacramento, uma certa feita, falou para mim que o vereador Demi Borto pediu seis meses para fazer um estudo para se colocar um quebra-mola, que dizia ele que era uma coisa de fazer um prédio. Tudo bem, esperamos seis meses, esperamos 12 meses, esperamos 15 meses. Mas não tem mais desculpa, Rafaela, já passou, é falta de gestão. Falta de quebra-mola em Sinop é falta de gestão e muitas pessoas aí estão perdendo as suas vidas. E essas pessoas que estão perdendo suas vidas, vai para conta de quem? Então é uma omissão da Secretaria de Trânsito não fazer quebra-mola, redutor de velocidade, para poder conter aí o trânsito do município de Sinop. Sim, vou continuar, porque essa é uma bandeira da sociedade. Os bairros mais afastados de Sinop, mas também os bairros mais... Centro de Sinop, que estão fazendo a cobrança, porque ninguém consegue entender, porque em 15 meses não foi feito sequer um quebra-mola, isso até ataca a gestão do Roberto Dorne. Eu acho que na hora do Roberto Dorne começar a reavaliar algum secretário, e o primeiro, esse secretário de trânsito aí, trocando ele da pasta, colocando assim, um secretário que tem um pouco mais de energia, que possa agir nessa pasta e fazer os redutores de velocidade que tanto é indicado. Senão a gente fica aqui feito um bobo da corte, a gente faz indicação, a gente pede, fala em reunião e nada acontece. 15 meses, um ano e três meses, é muita coisa para poder não fazer um quebra-mola.
0: Antes da gente pegar a fala do, do, do vereador Paulinho Abreu, que é o líder do prefeito na Câmara, eu vou trazer a fala logo subsequente do vereador é, Toninho, Toninho Bernardes, que também estava muito zangado, muito bravo com essa questão de quebra-molas aqui. É, não só quebra-molas, de ser atendido pela Secretaria de, de Trânsito da Cidade Sinop. Vamos acompanhar o que o vereador Toninho Bernardes falou.
6: Na realidade, em momento algum eu tecei críticas ao secretário de trânsito. Ao contrário, a gente vem cobrando há mais de anos que a secretaria de trânsito tome uma atitude em respeito aos acidentes às coisas que vem acontecendo no nosso trânsito novo. Sabemos, sim, que depende do plano de diretor que está em andamento em algumas situações da nossa cidade, mas nós não deix podemos deixar desvejar o trânsito da nossa cidade. Veja bem, eu citei um apenas um exemplo em sessão hoje, que foi da Joaquim Soclepa, com Itaúbas, mas próximo a minha casa, Itaúbas com Pinheiros, já houve acidente de carro cair naquele valetão, naquela rua porque não tem uma sinalização e pessoas vêm a óbito. Então a gente vê a necessidade, sim, do nosso secretário de trânsito fazer alguma coisa pela população. Se você manda uma indicação de quebra-molas, não pode porque o MP é contrário. Se você manda uma indicação de lombada eletrônica, não pode porque ou, ou o MP é contrário ou não tem verba. Se você manda uma indicação de semáforo, também não pode. Então, por que, que existe a Secretaria de Trânsito em nosso município?
1: Você acredita, então, que essa burocracia também trava esse processo de celeridade?
6: Sem dúvida, eu, não, eu acredito sim que essa burocracia traga o processo de celeridade, mas ele está lá na pasta, ele tem que criar uma forma de que possa, no mínimo, diminuir o que vem acontecendo. Joaquim Socrepa é todos os dias, não é, Toninho? É uma vez por semana? Não, não. É todos os dias nós vemos acidente Joaquim Socrepa com a Avenida Itaúbas carros todos os dias nós vemos dentro dos nossos valetões, a imprudência pode ser do motorista? Sim, sem dúvida, o motorista pode estar dirigindo embriagado? Sim, sem dúvida, mas muitas das vezes não são essas situações, são falta de sinalização, são falta de um quebra-mola na frente de uma escola, é falta de uma lombada eletrônica na frente de um, de um, de um, de um estabelecimento com muito movimento e a gente não vê acontecendo isso. Um exemplo é o Joaquim Socrepa, que ali você pega tanto para o quanto para a BR, quanto para o Ibirapuera, para o Paulista, para o Adriano Leitão, e ali não tem uma sinalização que possa, é, um quebra-mola, uma lombada elevada, que possa diminuir a velocidade das pessoas que trafegam naquele lugar. Então vai acontecer acidente todos os dias se o nosso secretário de trânsito não tomar uma atitude.
1: Como o senhor avalia esses 15 meses é, do secretário Gilberto Sacramento, já que essa secretaria nunca houve uma alteração de, de, de secretário?
6: É difícil, é difícil avaliar. É muito difícil avaliar. Eu vou citar um exemplo. De todas as nossas indicações, não foram cumpridas nenhuma. Então, não tem avaliação. Ou muda-se o secretário ou ele faça o que tem que ser feito na pasta dele. Hoje, Rafaela, não foi só o Toninho que cobrou. Hoje tem vários vereadores que cobraram e vários vereadores que têm desejo de cobrarem e vão continuar cobrando, sim, não só o secretário de Trânsito, mas como o Ademir disse é, é, em tribuna, que os nossos, alguns dos nossos secretários estão andando a pasta de tartaruga, ou seja, de ré. Vamos trabalhar em prol do município.
0: Muito bem, tá aí, portanto, os vereadores é, na bronca, o Moisés do Jardim do Ouro e o Toninho é, Bernardes falando. Eu, eu, nós separamos aqui, eu até agradecer os amigos aqui, obrigado pelos amigos que nos, nos auxiliam, a gente fica muito feliz. Eu separei aqui para vocês, eu queria que você colocasse na tela a resolução 495 de 5 de junho de 2014, essa é a resolução do CONTRAN. Eu vou ler, vou ler o início e depois eu vou no artigo específico. A Resolução Nacional de Trânsito, CONTRAN, usando a sua competência, que lhe confere o artigo 12 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, conforme decreto número 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata de coordenação do Sistema Nacional de Trânsito. Aí eu vou direto é, no, no artigo 1 lá, Karina. Resolve. Vamos resolver, de uma vez por todas, essa questão de, de, quebra, de, de, de passagem elevada. Há ah, que o Ministério Público não permite que isso, que aquilo outro. O que diz o artigo 1 do Contran? A faixa elevada para a travessia de pedestres e é aquela implantada no trecho da pista onde o pavimento é elevado, conforme critérios e sinalização definidos nessa resolução, respeitando os princípios de utilização estabelecidas é, no volume. Quarto, sinalização horizontal do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Contran. Artigo 2, a implantação de faixa elevada para a travessia de pedestre nas vias públicas depende de, aí é que está, autorização expressa do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Quem que é a entidade de trânsito com circunscrição sobre a via? A Secretaria de Trânsito Pitomba. Se o um engenheiro de trânsito falar, aqui há uma necessidade de uma passagem elevatória, de uma passagem elevada, se constrói, não tem nada de Ministério Público na lei. A lei é muito clara. Ou eu estou sendo um besta aqui, o vereador, me desculpa a palavra aqui, ou eu não estou conseguindo ler direito, o que está no artigo 1 e 2. Da lei, da resolução 495. Quem vai determinar se há uma necessidade de passagem elevatória ali, de uma passagem elevada para pedestre, obedecendo, evidentemente, todas as leis que estão ali, de como é feita, com a sinalização, com a altura, tudo,
4: não é um engenheiro
0: de trânsito, ô, ô, vereador?
4: Sim, com certeza. Engenheiro de trânsito, hoje temos, né, um lotado lá na Secretaria de Trânsito, que seria para realizar esses estudos e apontar as necessidades.
0: Por que, que a Secretaria de Trânsito sempre utiliza o Ministério Público
4: que o Ministério Público proíbe? Na verdade, Kiko, existe um sim, né? Do Ministério Público, até vou falar o um local específico ali na, na, na Avenida das Figueiras, proximidade ali do bairro Delta, é que houve alguma denúncia. O Ministério Público apurou, inclusive ele determinou a retirada e até a devolução do recurso que foi utilizado naquela. Acho levado por ela não estar dentro das normas. Você viu que as normas têm declividade, altura mínima e então. tal. E temos também a resolução 600 de 2016 do contrato, que também versa sobre sobre essa questão de faixa elevada, eu não sei porque é, existe mais de uma resolução o mesmo tema, que torna até um pouco tanto confuso, que ela fala que em alguns casos, principalmente aqui, fala que não pode ser implantada a travessia elevada, por exemplo, em vias arteriais, exceto quando justificado por estudo de engenharia. É, a via arterial, primeiramente, é, no município de Sinopenda, não, é, não há hierarquização de vias, isso aí vai ser definido no plano diretor, plano de mobilidade urbana. E se houvesse né, ali, a avenida, a gente entende que a Figueira seria uma via arterial. É, para as pessoas poderem entender o que é uma via arterial, às vezes a gente
0: fala, assim, o que é uma via arterial? A via arterial é aquela onde, onde o fluxo é rápido, onde, onde tem, tem que ser uma passagem rápida. Vou dar um exemplo. A Afonso Pena, em Campo Grande, é uma via arterial. Ela
4: interliga, né? É, é aí é... todas
0: ramificam nela, é uma artéria. Então, você tem que passar por ela para você cruzar de um lado para o outro. Ela é uma artéria da cidade. Só para especificar, a Figueira é uma artéria. Isso. A
4: Jacarandá seria outra via arterial. Interior. essas avenidas mais, mais extensas é. aí da cidade que, que acaba, é concentrando o fluxo, né? Então essa resolução fala que deveria ter uma justificativa, um estudo é, específico da, da engenharia, do trânsito. É, a gente não pode estar julgando, né, porque tem a atribuição técnica do engenheiro, mas dá a entender que a ideia, é, ele é todo, 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 tecnicamente contrário. A faixa elevada. Por isso nós estamos tendo todo esse de cobrança aí do, dos colegas vereadores também. Então,
0: né? eu, eu ia falar disso. Gente, primeiro que é o seguinte, vereador, o senhor já esteve na Prodeubis o senhor já, já foi x... diretor da ProdeUrbis. Desde a sua época na ProdeUrbis, na, na época da, da prefeita Rosana Martinelli, que o shopping Sinop pagou um estudo de mobilidade urbana para as idades novas. Você sabe disso. Cadê esse estudo de mobilidade urbana?
4: Esse estudo, ele já tinha, na época que eu acompanhava, já praticamente concluído. É, tava sem que se interligar para chegar no objetivo comum, que é o planejamento da cidade. Né? Só que nós sabemos, o senhor sabe, eu sei, nós sabemos que, vamos supor que o
0: plano de mobilidade urbana entregue hoje para o prefeito Roberto Dona, não vai conseguir executar mesmo que ele queira, 30%, 40% até o final do seu mandato. É uma coisa que vai requerer um longo prazo. Por quê? Porque são por etapas. E, e infelizmente, tudo que é público é travado. Então, tem uma série de burocracias. Vamos dizer que seja rápido para implantar todo o plano de mobilidade urbana aqui, é dois, três anos, quatro anos, para se implantar todo ele na íntegra, e não depende só de ah, para mim implantar isso, eu dependo do, do, de tal coisa que vem de tal, é, é mais complicado do que a gente imagina. Vocês estão pensando em paliativos?
4: É, na verdade, assim, o plano de mobilidade, ele cria diretrizes de médio e longo prazo, né, até, por exemplo, um exemplo que ele fala de transporte público, que aí também é uma coisa que tem que ser discutida, teve a CPI aí também de transporte público, ele, ele, ele cria um diagnóstico, né, desse problema na cidade, e lógico, ele vai mostrar que que a, que a concessão hoje não atende a contento, até porque ela é muito antiga, não foi previsto o crescimento da cidade. Então, é, com certeza, é, é, questões pontuais é, devem ser feitas é, ou paliativos ou, ou, ou situações que, que resolvam é, a, a médio e longo prazo. Né? Tem, tem exemplos aí de pontos na cidade que a gente até discutiu ali, por exemplo, próximo ao cemitério. Então, um paliativo de imediato é um semáforo, uma sinalização melhorada, um aumento da rotatória. O que, que seria uma solução... Praticamente definitivo que para longo prazo, uma travessia elevada, um, uma espécie de viaduto, trincheira, né, que é a ideia da, do prefeito para que tenha essa solução desse problema aí. E daí perdura por longos anos.
0: Né? É, um vai por cima, um vai por baixo, não para. Né? E ali é uma artéria, se a gente for analisar. Por quê? Porque pega a Andremagem que hoje ela é uma artéria. André
4: Maggi e Bruno Martins, né? É, um trocamento ali é. bem... Complicado. Importante,
0: é. né? Então, são, são situações... Você acredita que isso a gente pode resolver no curto prazo de tempo? Não diga trincheira, mas esses paliativos e colocar a semáfora, de fazer um estudo é, da onde... Porque não é todos os horários, gente. A gente tem gargalos, né? entendeu? Tem horário que não é tão gargalo, mas nós temos gargalos. Que é horário de faculdade, que é horário de 11 horas de meio-dia. Esses horários são gargalos ali de manhã cedo, né? E outro ponto muito complicado também é a Tarumãs entrada ali para a pra BR, para as paralelas ali também, que tem um lugar, né? Ali é terrível. Vocês estão pensando que se não puder mexer nisso agora... Eu tenho certeza, você deve ter conversado muito com o prefeito, com a sua família de liderança. Essas situações entraram na pauta, essas, essas conversas? Sim, a
4: gente, a gente conversa, até não, não precisa nem ser expert, né, para a gente saber esses problemas mais graves de trânsito que passam na, na, na vida do dia a dia de cada cidadão. né? É, por exemplo, já tem, tem pensado, e tem até um recurso de um, de um milhão de reais do senador Wellington Fagundes para aumentar aquela rotatória após o viaduto ali, pegando aquela concessionária de veículos ali, ela é uma rotatória pequena hoje, ele o entor e Então é uma rotatória maior para melhorar o fluxo, não vai resolver o problema, né? Mas melhora o fluxo, até porque esse problema da, da BR-63, infelizmente, a gente está nas mãos de uma concessionária que está em vias de rompimento com o governo, mas é, já, já é uma das soluções, né? Essa do da André Magi com, com saudade, Bruno Martinho ali do cemitério também já está sendo feito o projeto dessa solução definitiva de travessia elevada. É, então, tem, tem se pensado também nesses problemas pontuais, que a gente também não precisa esperar um plano macro para tomar é, medidas que, nem eu falei, que qualquer um leigo consegue ver o problema causado no trânsito de alguns pontos da cidade, né? Vereador, eu sou uma pessoa que roda bastante, que anda bastante e
0: viaja esse Brasil, é, só aqui na, na nossa região, quando eu vejo, e qualquer coisa você pode entrar com medida judicial se for preciso. Ah, não tem como a gente fazer na BR-63, mete um semáforo. A gente já viu várias capitais, semáforo na BR-63, no um perímetro urbano. A partir do momento que ele passa a ser perímetro urbano, ele passa a ser parte integrante da cidade. Campo Grande, você para na BR, na travessia do shopping, meu irmão. Na BR-63, tem quatro semáforos lá. Carreta parada E aqui não, aqui parece que tudo é proibido Mas mudando de assunto é, Só pra gente fechar é, Ministério Público não proíbe, não proíbe passagem elevado, elevada Ponto 1 um. Quem determina passagem elevada é engenharia de trânsito O que o Ministério Público faz é pegar a passagem elevada Que está nas medidas erradas Aí é outra conversa Entendeu? Está errado, está fora dos padrões, fora da, da normativa do, do, do Conselho de Trânsito. Aí é outra situação. Então, essa história aí, ah, o Ministério Público não deixa. Não tem nada a ver, o Ministério Público não tem nada a ver com isso. O Ministério Público vai lá quando a coisa está errada. Se tiver dentro do que está nas leis, que está aqui, ó, tem, inclusive, Karina, põe lá aquela imagem de novo para mim rapidamente lá, da, da, do desenho lá. Tantos metros, tantos centímetros, tanto não sei o quê, altura, não sei o quê, que é essas medidas aí, ó, se tiver nessas normativas aí, com tudo que está aí, o Ministério Público não vai falar nada Porque a engenharia ó, oh, aqui é necessário Por causa disso, 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 aí você vai ter que dizer Por que é necessário ir lá, pronto Está resolvido o problema, o Ministério Público não vai embargar Só para a gente resolver, porque esse assunto está ficando chato Ah, o Ministério, Público... o Ministério Público não se mete nessa situação aí Está tá lá a normativa Desde que você faça dentro dela Mas agora, vereador O senhor assumiu a presidência O presidente assumiu a, 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 o líder do prefeito Num momento muito complicado Que é o momento De eleição para deputado, onde a gente vê... E eu venho batendo muito na tecla nessa questão da, das pessoas verem muito bem essa situação. Como que a Câmara deve se portar e como que, que vocês devem se portar nesse momento agora, que a gente sabe que é um momento bem complicado, onde a gente vai ter muitas visitas aqui e a gente já viu a Câmara lá reagindo duramente com algumas visitas que foram até a tribuna da Câmara.
4: É, A gente foi visitado até por alguns é, deputados, né, constituidamente eleitos. É, e, lógico, tem, temos que ceder o espaço na tribuna né, para estar tá ouvindo é, sobre as ações até repassando demandas do município para esses parlamentares alguns casos aí que tiveram falas ideológicas até, não vou citar nomes, mas referente ao agro é, foi debatido, rebatido veementemente pelos colegas vereadores visto que aqui é uma cidade é, que, que vive disso, né, que tem essa economia é, muito forte, e aí, e aí vem uma, algumas ideologias né, voltadas é, para lado A, B, esquerda, direita, que, que acaba atacando a economia do município gera toda essa polêmica. Mas é, a gente acha importante, e aí a, a gente tem que pensar ao lado contrário, de usar é, esse período eleitoral para estar tá cobrando esses parlamentares é, que vêm até aqui, para que apresente soluções e o que fizeram para o município. né Também não adianta dizer agora que vai fazer. Porque quem teve quatro anos lá, não adianta chegar aqui no nosso município, lá em busca de votos, sem trazer nenhuma solução ou algum feito que, que realmente trouxe um impacto positivo para o nosso município.
0: Você acredita que nós vamos ter quantos candidatos se não pensas aí, na sua, na sua visão?
4: Olha, no, no mínimo seis... Que eu falo com condições de, de, de ter uma quantia significativa de voto mas podemos chegar a nove ou dez. Você não acha isso demais, meu é, Tipo assim, você é, acha que a, a gente vai ver de novo,
0: é, olhar muito o umbigo e, e esquecer do coletivo? É, a gente consegue eleger com tranquilidade, com tranquilidade, três deputados estaduais. A gente aprovou isso.
4: Sim. Mais do que isso, não dá ainda. Com, com certeza. É, o grande problema desse ano é a, a legislação eleitoral como não há mais coligações, os partidos têm que, que preencher uma chapa... É,